0: Olá caros ouvintes, bem-vindos ao Unbounded.dev, nosso podcast sobre desenvolvimento de software e tudo o que rola em torno disso. Aqui nós vamos falar muito sobre assuntos técnicos, algumas entrevistas e também debates, mas sempre sobre aquilo que amamos fazer, programar. Meu nome é Álvaro Cantador, falo diretamente de Curitiba, Paraná, e está aqui comigo meu caro amigo Eduardo Dias.
1: Olá pessoal, meu nome é Eduardo Dias, falo do interior dos Estados Unidos aqui, diretamente de Lincoln, Nebraska vocês encontram mais informações sobre a gente em nossos linkedins, links no post em todo episódio nós temos os recadinhos da paróquia e gostaríamos de lembrar a todos que estamos em várias plataformas de podcasts incluindo o Spotify, o iTunes, que é o Apple Podcast, temos também o Google Podcast e também no YouTube, que não é uma plataforma de podcast em si, mas estamos lá, marcando presença. Então se inscreva nesses canais, nesses dispositivos, nesses aplicativos, para receber os nossos episódios assim que saírem. Também não se esqueça de mandar um feedback para gente, tanto pelo site, pelo LinkedIn, ou também pelo e-mail team.unbounded.dev. Esse é mais um episódio da série sobre o livro Beyond 12 Factors. Nessa série, a gente resume todas as práticas descritas no livro que vai além dos tradicionais 12 Factors. Para aqueles que conhecem, para aqueles que não acessaram, tem o link no nosso site. Nós comentamos cada fator, seus benefícios, seus desafios e sempre também compartilhando as nossas experiências aquilo que não está nos livros, como a gente sempre diz. Então, se você é dev, está desenvolvendo algum software as a service ou simplesmente usa serviços em nuvem, ouça os episódios anteriores, todos disponíveis no site unbounded.dev ou no seu aplicativo de podcast favorito. A tua empresa é mão de vaca e não deixa você ter um ambiente de desenvolvimento parecido com o de produção? Você tem um servidor de desenvolvimento com tudo instalado. Aquele Windows bonito. Praticamente um Pentium 4. Espero que as pessoas ainda lembrem do Pentium 4. Enquanto a sua produção tem várias máquinas, esse episódio é pra você. O episódio de
0: hoje, então, é o grande esperado para a idade de ambientes. Apesar dele estar elencado ali entre o nono fator, entre os 12, ele é um dos fatores que a gente vem mencionando desde o primeiro, praticamente. Algo que atrapalha todo dia da gente desenvolvendo e que, se hoje não atrapalha, algum dia atrapalhou muito. Então, hoje a ideia é a gente vai conversar aí sobre esse fator e ver o que, que ele traz pra gente no dia de desenvolvimento, da nossa produtividade, o quanto ele afeta e também trazer o que ele agrega no nosso processo. Eduardo, vou lhe fazer a pergunta.
1: O que é paridade de ambientes? Eu adoro essas perguntas, Álvaro. (risos) Paridade de ambiente é quando o seu ambiente de desenvolvimento e o seu ambiente de produção são muito, muito parecidos. É diferente de ser igual. Igual é o ideal, mas... Quem consegue a perfeição, né, Álvaro? Um
0: bom exemplo dessa questão da diferença do aceitável ou não é o SLA. Você, às vezes, tem ali um... Sempre o ideal do uptime é 100% mas às vezes nem sempre é possível manter os vários novos depois da vírgula, às vezes é muito caro, então acho que paridade de ambientes também entra esse conceito, o quão próximo você precisa ter eles para garantir que seu sistema seja resiliente e que você tenha um processo de desenvolvimento de software saudável o suficiente para que não deixe seus desenvolvedores loucos
1: é, e você falou uma coisa interessante, Álvaro uma coisa que, um detalhezinho que é saudável né? como que você cria um ambiente saudável? A gente paridade de ambientes é o um termo que a gente estava esperando. Esse é um episódio que a gente estava assim, vamos falar sobre paridade de ambientes, porque a gente sofre com isso hoje, e muitos desenvolvedores também sofrem. É uma coisa difícil de alcançar, praticamente utópico chegar ao nível de de 100%. Por isso que é a similaridade de ambientes é é a forma correta de dizer, né? E o quanto mais similar, melhor. Quanto maior o gap, quanto maior a lacuna na questão de diferenças E e a gente vai falar sobre isso hoje, né? A gente vai falar sobre a questão de quais são as diferenças, como a gente pode trabalhar isso e como manter o ambiente saudável. Porque ter cinco dígitos depois do nove é muito caro, é é muito trabalhoso.
0: Então, Eduardo, como você mencionou, a gente tem três lacunas, três gaps, tradução direta aí de volta, que são três principais aspectos que esse fator traz que fazem dele ser tão importante assim. E o primeiro deles que vem à tona, o primeiro gap, é ferramentas e recursos. Esse é um assunto até polêmico, se você for bem. As pessoas brigam de faca na rua. (risos) Olha (risos) a peixeira! (risos) Sobre ferramentas utilizar. A indústria vem tentando solucionar isso há tempos, desde ali, sei lá, Para mim, pelo menos a minha primeira visão de você ter uma, uma paridade de ambientes grande é com esses deployers, né, por exemplo, o Chef, o Puppet, e esses são os primeiros caras que fazem você ter, criar a máquina em primeiro lugar, o Vagrant também, ele é mais novo já, né, ele é mais... É um recurso mais novo, mas ele também vem aí já de uma nova leva. Mas a indústria vem há muito tempo brigando para tentar resolver esse problema, porque a galera vem questionando isso há
1: tempo. E nessa que... nesse questionamento, Álvaro, é a questão de o que está que acontecendo, como que vão vou trabalhar, né? É a questão do provisionamento. Ah, estamos lá, o Chef, o Puppet, são empresas líderes na parte do movimento DevOps, mas são empresas que trabalham com um aspecto do... que é como eu criar ambientes, replicar ambientes... E isso é muito crítico, mas se você trabalhar a questão de ferramentas, não é só a questão do, nesse primeira lacuna que a gente vai comentar que é a questão de ferramentas, não é só a questão de provisionamento do seu ambiente, não é o seu servidor ser igual no ambiente de desenvolvimento com o ambiente de produção, esse é um fator muito, esse é um aspecto muito importante, porém, Quando a gente fala de ferramentas e recursos, a gente tem que ir além disso. Hum,
0: Eu acho que é importante aqui mencionar, já deve ser algo meio batido, mas se você está
1: desenvolvendo uma máquina Windows e está publicando em Linux, começou acho que um problema. (risos) Nossa, a gente devia ter colocado essa na introdução, né? Você desenvolve no Windows e publica no Linux? (risos) Nossa Senhora Continua, desculpa
0: Eu acho que isso já é o primeiro das questões Mas garantir, por exemplo Que a gente até falou sobre a questão de gestão De dependências, você garantindo Que as dependências estão na mesma Versão mas até a linguagem que você está utilizando, por exemplo, um Node, você está usando 12.14. alguma coisa. Às vezes um patch pode ter um bug que você pegou ou não, então às vezes até nesse tipo de coisa, para você reproduzir localmente, é importante você ter essa mesma versão. Até Por isso eu até achei a mencionar o chefe, o Puppet e tal, porque eles garantiam essa questão da mesma versão do seu ambiente por completo a máquina que você está utilizando, como é que você está executando o ambiente, como você está desenvolvendo. Então, é muito importante isso, você ter o mesmo SO pelo menos, é. nem
1: que seja virtualizado, mas sempre em todos os lugares. E, e nisso a gente fala, né, Auro? Quando a gente fala sobre ferramenta, a gente está falando sobre muitas coisas. No servidor, no, na sua máquina, lembre que a sua máquina é um ambiente. Tá? É um ambiente muito ativo, inclusive. Então, é aquela história da questão de desenvolver no Node, o Node, o runtime ser parecido, igual, como que ele se comporta, é questionável entre é, ambientes operacionais diferentes. A questão que nós tivemos no passado, né no outro momento que nós trabalhamos juntos, desenvolvendo .NET e como poder rodá-lo eficientemente no .NET Core, no .NET, no caso era o beta uh, era o beta 4 do do VNext antes de VNext um... ainda era não era nem do .Net Core é 2015 e quando você está desenvolvendo um ambiente Windows né então essas pequenas diferenças de runtime da linguagem tudo isso faz muito muito impacto ah rodar o que nos leva a um outro aspecto que é não só entre você e o servidor mas também você e o outro desenvolvedor é a tua máquina parecida com a outra do desenvolvedor, né? Então, eu acho que o Álvaro escolheu o tópico de ferramentas das lacunas, são três lacunas, a gente vai estar tá trabalhando, é né? tempo, pessoas e, e ferramentas e recursos. A gente tá, começou atacando recursos e ferramentas porque é o um monstro da história. E vamos falar sobre isso. Então, nesse monstro, quando a gente fala de servidor, ah, servidor... Conseguir fazer manualmente um servidor com outro é complicado. Ferramentas como o Chef, o Puppet, Ansible, o Vagrant, se você está mais assim tipo homegrown, mais caseiro, serve. Mas né? até
0: como o um VMware, eu acho que tem umas soluções bem enterprise assim, o Vagrant.
1: É, não, ele... Não, tá certo, ele é, é, ele é capaz no sentido, mas eu digo assim, é, ele é mais, muito mais comum em small shops. né? Você ah, não sim. vai ver é, o Vagrant no sentido de adoção como o Ansible é. Como um chefe, é, né? mas nesse sentido, trabalhando no provisionamento. Você está falando de um Terraform, você está falando para um serv... recursos de cloud, você está falando de um COPS para um ambiente nativo Kubernetes. Muito bacana. Mas indo agora, eu estou tentando conectar os pontos aqui. Indo agora para a questão do ambiente de desenvolvimento local, a sua máquina com a máquina do outro desenvolvedor ser parecida é muito importante. Você vê ferramentas hoje, e eu vou deixar o Álvaro falar, eu prometo, tá? É... <risos> vê ferramentas, por exemplo, uma coisa que eu queria comentar é o VS Code lá nas extensões de nativa de rodar em containers. Por exemplo, que é o... Como que eu tenho? Eu vou até procurar aqui, é o Remote extensions, alguma coisa nesse sentido. Eu vou procurar se conecta né? via
0: SSH lá no, no na máquina rodando. É que na verdade isso é usado W eles foi criada essa feature para questão do WSL2, né? Para você conectar, porque ele cria um kernel separado do Windows, um kernel Linux do lado do kernel Windows rodando, enfim, tem umas questões ali de desenvolvimento. Daí você roda comandos Linux nativo. Ele foi desenhado com isso, mas é, já você vê várias soluções da indústria utilizando, já conectando em servidores remotos usando SSH, porque é a mesma coisa, afinal. No final do dia, é. sempre você conectando em outra máquina.
1: É, não, então, por exemplo, né, o Remote Development, que é o nome da extensão para o VS Code, que permite você conectar num SSH, conectar num WSL no caso você está desenvolvendo um Windows, ou conectar num container, rodando um Docker. Imagina você ter um container, uma imagem de desenvolvimento que permite você garantir a paridade nos ambientes de desenvolvimento entre os os desenvolvedores. É um nível acima, né?
0: E isso, na verdade, até soluciona questões, por exemplo, sei lá, de compliance. É muito comum no passado, recente até, software houses ou, sei lá, e até moedores de carne humanas que tinham ambientes, você tinha um notebook, você entrava na empresa, ganhava um notebook, mas tinha acesso a uma máquina virtual, né, inteira para você
1: trabalhar. E esse só remote para esclarecer, moedor de carne, são essas empresas, fábricas de software que te pagam miséria e cobram uma fortuna de pessoas, empresas lá fora, tá? Então é, é só isso que ele quis dizer.
0: <risos> então até às vezes nesse sentido mesmo, enterprise maluco. Você consegue ter uma economia gigante. Porque você não precisa mais ter uma máquina inteira provisionada. Você tem, para todos os desenvolvedores, o mesmo setup ali num s um container Docker com 256 MB de RAM, vai rodar bem. Você conecta lá e você tem tudo pronto para o desenvolvedor no ambiente. Então, e vai ser muito parecido com produção também. Até por as questões que você está usando.
1: falou bacana de paridade de ambientes no ambiente de desenvolvimento entre desenvolvedores, a gente falou sobre no desenvolvedor para a máquina, do servidor né, entre os servidores mas um outro aspecto que é interessante é as ferramentas que você utiliza nestes ambientes, por exemplo, qual é o seu banco de dados? Você não usa aquele banco de dados Enterprise na sua máquina de desenvolvimento, né? Oh, ou, se você usa, parabéns.
0: Sempre tem um DB2, sempre tem alguma coisa bizarra aí nesse meio, mas às vezes tem ambientes que é... não é tão comum acontecer, mas por exemplo, às vezes está usando ali um JSONB do Postgres, que é um recurso muito específico de um banco de dados só, né? É, você não tem isso para. Às vezes tem. Coisas parecidas para MySQL, mas existem outros bancos que não são assim. Mas é, o Postgres esse caso já não é tão específico, porque geralmente você consegue ter uma versão em produção, uma versão em developer. Mas às vezes você tem uma máquina que não tem o um recurso suficiente, você está usando ali um, um SQLite. O Rails isso é muito comum, né? Você às vezes tem um SQLite rodando local e daí por produção você vai com, com outro banco de dados. Mas isso aí ainda... Graças aos ORM's, né? Que os Object Relationship Mapping... Frameworks que fazem esse mapeamento entre os objetos e a base de dados que permitem, mas não é a mesma coisa. Existem às vezes situações específicas que podem trazer bugs para você que você não vai estar
1: ciente disso. De... E aí, mesmo dentro do. Amb... Quando você está no mesmo banco de dados, né? Vamos voltar para aquele aspecto do Postgres, por exemplo. Você está rodando Postgres, aí você. Esse é até um detalhe que a gente, se encont... a gente encontrou no passado, né? Que você está rodando Postgres, bacana, tem a questão: qual é a versão que você está rodando no local? Qual é a versão que está rodando o teu servidor? Você tem bancos de dados como o MySQL, o Postgres, eles trabalham com questão de plugins e extensões. Você tem todas as mesmas extensões locais com as extensões remotas? O PDCrypt, que é o do, do Postgres, que você tem local para gerar seus guides aí nos seus IDs, você tem certeza que você tem ele lá no seu... EWS Aurora?
0: Isso que eu ia falar do Aurora, exatamente, porque o Aurora não é a mesma coisa. Ele tem a mesma engine, mas não é a mesma coisa. É,
1: mas você acha que é um post, Chris. <risos> então, cuidado, tá? Cuidado que esse gato. Tu não é lebre.
0: Realmente, é. esse do Aurora já passou e tem que tomar cuidado, principalmente quando você está usando ali um framework para mapear migrations e tudo mais. Pode ser que quebre completamente o teu build porque você está usando uma extension que o Aurora não suporta ou que tem um nome
1: de... diferente às vezes. Então, nunca é igual. Tomem cuidado. E esse é um exemplo que a gente fala da questão do banco de dados, mas tem outras coisas, né? Então, o que liga muito a questão, que é um, um tópico que a gente colocou também, parte aqui, mas que é o backing services. Então, na parte de ferramentas, vamos estender isso, né? Uhum. Que é que banco de dados, ferramentas de mensageria, ferramentas de cache, são exemplos de serviços que são backing services, que a gente falou no episódio passado. Então, se você não escutou ainda, assista, escuta depois, Tá? Não precisa dar um pausa agora, escuta depois. Mas é muito legal. Que são exemplos de back services que você precisa lidar com a adaptação. Você roda o teu, o, o teu cluster, de, a tua ferramenta de mensageria local, você roda no teu ambiente de desenvolvimento, ela simula o ambiente de produção, as configurações que você tem lá são muito diferentes. E também existem, uma até fazendo uma
0: vírgula sobre essa questão backing back services, porque às vezes você não consegue ter as mesmas estratégias locais do que utilizando em produção. Eu acho que o exemplo mais recorrente disso é a questão do tratamento de arquivos. É o principal, na verdade. Por exemplo, às vezes você está usando o S3 para salvar arquivos na na nuvem, mas local você testa com blob storage, né? Essa é, pelo menos, a solução mais fácil. São coisas completamente diferentes. Às vezes você está usando uma SDK específica, por exemplo, do S3 S3, para fazer o upload direto e não tem nada a ver com o teu teste local do teu blob. E isso pode dar alguns problemas, especificamente na questão de ataques. Isso é um vetor muito fácil para ser abusado por hackers externos. Então, se você tiver algo que você não testa tão local assim, se você não está vivendo aquela feature ali barrando toda hora, pode ser até que simplesmente pode falhar, pode ser simplesmente que esteja uma falha e você nem perceba. Então, essas diferentes estratégias precisam ser mitigadas, você precisa ter um mapeamento de aonde isso é importante você saber que está ou não. E um outro fator disso, um outro exemplo, que formas de resolver, que eu, go- que eu gostei muito da solução, pelo menos, que é com o Kubernetes, ou plataformas que você abstrai o uso de disco. Isso é muito importante. Às vezes você tem um stateful microservice ou você tem um stateful service, né? Você tem um servidor que precisa salvar algo na no disco, alguma coisa, sincronizar arquivos, né? Muitos pods utilizando o mesmo storage. Evite isso ao máximo, isso é uma dor de cabeça que você não precisa ter, mas caso eventualmente tenha, sempre lembrando, evite, mas caso eventualmente tenha, Existem formas, por exemplo, às vezes, com o Kubernetes, de você abstrair a forma que você acessa esses arquivos e que isso fica para a tua infraestrutura. Então, você mitiga o bug no sentido de acontecer em produção, né? vai ter problemas para você fazer isso rodar, vai dar problema, vai dar pau, o build não vai passar, o setup vai dar ruim, o VPC não vai funcionar direito como você esperava, não vai conectar o recurso, às vezes, mas em produção, a feature em si, utilizando, ela vai estar transparente, você não vai ver aquilo a, a diferença do método, então às vezes procurar métodos o mais parecidos possível e fazer com que a tua infraestrutura banque isso, a infraestrutura que disponibilize esses métodos iguais de acesso a, um, a algum recurso, seja um arquivo seja rede.
1: E é muito engraçado você comentar isso Álvaro, porque a gente está muito acostumado principalmente para aqueles que estão começando a participar num ambiente de DevOps. E quando eu falo ambiente de DevOps, eu quero dizer num ambiente que você se preocupa não somente com o desenvolvimento funcional do seu aplicativo, mas você se preocupa também com aspectos de infraestrutura, escalabilidade e segurança também, né? outros aspectos não funcionais. É, para esses que estão começando nessa jornada DevOps, é muito difícil perceber esses detalhes é muito fácil você cair na na, na, na armadilha do rodou da minha máquina com 30 sabe, que eu tenho um tera de disco e nunca faltou espaço mas quando eu fiz o deploy num container que tem num ambiente compartilhado de alta densidade densidade de containers é o propósito dos, do, do ambiente de nuvem para alta, intensi- alta densidade. Então, nesse ambiente de alta densidade, onde você só tem 100 megas de disco, e você achou que o teu serviço ia funcionar igual. Aí foi lá, desde o log, que foi salvo num disco e encheu, até, até arquivos que você compartilha, ou o arquivos que você não compartilha, como o Álvaro comentou, né? questão de muitos pods ou de muitas instâncias usando o mesmo, que deveriam usar o mesmo mapeamento. Então... Esse aspecto é muito interessante. Se você não consegue assimilar, porque você está no começo da sua jornada ainda, assim, não assimilar a ideia, por que está que um problema tão grave? Não tenha preocupação. O tempo vai chegar, vai continua na jornada, é um problema que acontece, que é uma, é o é vamos dizer assim, abstração, é uma, uma característica de ambientes distribuídos. Então, desenvolvimento de microserviços vai necessitar que você trabalhe com essas questões não funcionais. E eu acho que isso abre... Acho que é uma grande brecha
0: para o nosso segundo. Para a nossa segunda lacuna, que é
1: pessoas. Oh, a gente tá indo de, de trás para frente aqui. Vamos lá, vamos que vamos. <risos> Isso dá uma brecha tão grande porque. Ao mesmo
0: tempo que você tem um problema da, desses requisitos não funcionais aí que o Eduardo mencionou, existe um requisito não funcional muito importante que é o fator humano. Os antigos processos de desenvolvimento de software tinham que, às vezes, as pessoas que desenvolviam não eram as mesmas de infraestrutura. Hoje em dia, até com as modinhas aí do momento que ajudaram a acabar com isso de certa forma, mas que acabam acontecendo, por exemplo, os squads aí, dos times e tudo mais acabaram trazendo uma questão de que a mesma pessoa que faz o deployment é a mesma pessoa que coda. Isso é excelente no final do dia. A mesma pessoa que tem o ownership né, daquele código, a pessoa que tem daquela feature, enfim, do que ela tá trazendo para o teu aplicativo, é a mesma pessoa que é responsável pelo deployment, mas também é responsável entre aspas, porque às vezes isso é abstraído até por um CICD, algum processo desse jeito. É uma forma de mitigar esse fator, essa lacuna do fator humano, mas isso tira completamente aquele mindset antigo de que é uma pessoa que vai pegar o teu jar, o teu war, o teu
1: package que seja e vai jogar em produção. já começa com aquela questão de essa tradição de desenvolvedor. Vamos vamos dar um passo para trás aí, né, Álvaro? O desenvolvedor desenvolve o QA testa e o Ops faz o deployment. Vamos vamos combinar tudo isso. Essa, o, o o grande, a grande lacuna na questão de pessoas é a pessoa que desenvolve não é a mesma pessoa que faz o deployment. Um outro aspecto que é o que o Álvaro está comentando é quanto maior o número de pessoas envolvidas no processo de entrega de um recurso, de uma feature, de uma funcionalidade, maior é a perda de conhecimento e maior as chances de falha. Porque, como fala em inglês, né, que é o handoff, é muito mais transições. Está aqui o meu trabalho, o que o meu contexto, sabe, a transferência de conhecimento é muito maior, e com isso, a chance de erro, a chance de pô, esquecer alguma coisa é grande.
0: Sempre tem aquela variável do ambiente que você colocou como principal questão da feature, você esqueceu de avisar a galera que tinha que usar aquilo, <risos>
1: e foi pra produção sem aquela variável do ambiente setada, e ferrou com tudo. Você esqueceu de setar aquela variável do cookies site lex, e aí foi com um problema pra produção. Então, acontece <risos> em todo
0: mundo. O que... Claro, Alex, aí um problema autoacusatório agora no meu caso, mas é um problema (risos) que é solucionável você. eu não disse nada (risos) que é solucionável você ali tendo uma proximidade maior ali por exemplo, eu acho que um fator comum ainda, voltando um pouquinho de ferramentas e recursos acho que é um clássico também é Docker Compose versus Kubernetes é muito comum você ter Hoje em dia, eu acho que é o default, mas é um default muito confortável você ter o Docker Compose local e o Kubernetes em produção para utilização, até principalmente por uma questão de conhecimento da equipe, porque rodar todo mundo com Kubernetes, mesmo utilizando soluções que nem a Rancher traz para a gente, o Key3S, que é o Kubernetes menorzinho, sem etcd, mais magro para você utilizar dentro de uma Docker image, mesmo com esses recursos, você precisa ter a equipe inteira sabendo como o Kubernetes funciona. E a gente sabe como o Kubernetes é complexo, como é chato, como tem abstrações demais, às vezes, para um desenvolvedor ali, até pleno, da tua equipe, conseguir rodar, o que acaba tendo um atrito muito grande de você ter uma uma, uma perda de desempenho nos seus, nas suas entregas e tudo mais então o Docker Compose mais o Kubernetes, ele acaba sendo uma, uma junção uma, um, são duas ferramentas que trabalhando juntas acabam trazendo uma certa flexibilidade para você trabalhar, porque as duas não estão tá usando a mesma engine, né, Docker alguns conceitos parecidos, por exemplo .env file que daí você transporta para o configmap, mas que são muito parecidos ali, você tem uma injeção via variáveis de ambiente e que acabam trazendo também as mesmas dores. É sempre ruim no Docker Compose você ter arquivos persistentes, da mesma forma que é sempre ruim no Kubernetes você ter arquivos persistentes. No DNS do do Docker Compose, você tem que lembrar sempre de fazer o link entre os containers, da mesma forma que você tem que ter os serviços no Kubernetes. Então, eles acabam trazendo dores parecidas, apesar de serem ferramentas diferentes, mas... Por, da mesma forma que pôr o Docker Compose em produção é impossível, eu acho que pôr o Kubernetes é em ambientes de desenvolvimento em grande escala e com equipes grandes, com diferentes skills, é uma forma muito complicada você ter todo mundo sabendo da mesma coisa. Mesmo com Helm, seja o que for, a ferramenta que tiver, é complicado você trazer o Kubernetes hoje em dia, pelo menos para o um ambiente de desenvolvimento. Então, é no fator humano ainda da coisa voltando, ao tópico, voltando à pauta, se você conseguir automatizar o máximo possível usando as ferramentas corretas, você consegue, acho que, abstrair isso de uma forma bem satisfatória e de uma qualidade, acho que, atendendo o projeto da melhor maneira maneira possível.
1: Eu ia comentar algo agora, mas o Álvaro, neste comentário que ele fez sobre a questão do Docker Compose e Kubernetes, que é uma situação que, vamos ser honestos, é o que a gente sofre hoje em dia no nosso ambiente, ele ele me fez pensar numa solução para este problema. Então, agradeço. Muito obrigado, Álvaro. Muito obrigado. É, em breve discutiremos e eu comentarei sobre qual é a solução. É, mas continuando com o episódio, continuando com o episódio, né, a questão de um outro aspecto da lacuna de pessoal é o ser humano. O ser humano não devia estar envolvido nessa equação. Não importa se é um, dois, três ou quatro. Quando você está falando da entrega de um produto, né, que é o grande aspecto que tanto no, nos dois livros tanto o 12 Factor, mas no livro do Beyond 12 Factors, fala sobre a questão de que cada commit é um candidato de deployment. Então, somente quando a gente tem uma paridade de ambiente é que podemos confiar, que que podemos prever com uma certa precisão de que qualquer mudança que você faça, qualquer commit, ele pode ser feito deploy sem problemas. Então, como cria um ambiente onde você, cada commit pode ser um candidato de deployment, se você tem a questão do ser humano envolvido, né? É muito fácil para a gente, quando a gente faz aquele X-Copy Deployment, falhar, esquecer de copiar um arquivo, esquecer de apagar um arquivo, esquecer de atualizar. Mesmo não importa se você fez isso todos os dias por 10 anos. Existe um momento em que você vai falhar. Agora, quando você automatiza isso e você coloca no ambiente de integração contínua, de Continuous Deployment, de Continuous Delivery que é aquela questão de você puxou o código, ele já vai direto para a produção, né? o continuous deployment, ele, isso muda o cenário. Então é aí que você vai trabalhar, tirando o ser humano da equação na questão do pessoal, é que quando você consegue reduzir. Então é engraçado, a gente começou falando sobre mais de duas pessoas, quanto mais nós nessa conversa, pior é como chegar à quantidade zero de nós. No sentido de que você tem um desenvolvedor, ele puxa o código e acabou. Então, é automatização. E é incrível como
0: hoje em dia é barato e fácil fazer isso, automatizar. Você tem receitas prontas, na maioria das ferramentas, para quase todos os tipos de ambientes e quase todos os provedores de nuvem. Então, eu acho que não é mais desculpa para um continuous deployment seguro e satisfatório. E tem também como você usar, eu acho, que esse fator humano é a seu favor dentro desse contexto. Você, é desenvolvedor, que sabe que você deu um push para master e seu código está automaticamente em produção, você sempre vai pensar duas vezes antes de puxar. Você sempre vai pedir para um colega fazer um escrutínio mais comp- mais completo no seu código, para ter certeza. Então, eu acho que esse fator psicológico também, eu acho que você acaba revertendo o seu fator. Porque todo mundo vai pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa, porque é sempre definitivo, é sempre escrito em pedra. Então, se você pegou e fez ali uma feature, e, ah, tô com preguiça de fazer esse test case aqui no integration, no unit, sei lá, onde você estiver fazendo para poupar tempo, ou por preguiça mesmo, você tá cansado <risos> de desenvolver, é, é algo que você pensa duas vezes, porque vai para produção e, cara, o usuário vai achar um jeito de quebrar como... Enfim, a um dia vai ter que fazer um episódio só sobre usuários, mas você vai pensar sempre muito na qualidade, mesmo no contexto de equipe gigantesco, o desenvolvedor vai ter esse pensamento.
1: Traduzindo de uma forma mais politicamente correto que o Álvaro disse, é você não vai tocar o terror <risos> assim, sem se preocupar com o teu código. Bacana, né? Essa é, é verdade. Em poucas palavras é o poder do cagaço. Eu falei terror para não falar pior, né? Mas vamos lá. É... E olha que é, que é complicado. Então isso é a questão da segunda lacuna, que é a lacuna de Pessoas indo para a terceira lacuna, questão de terceira tempo. Terceiro e último é mais fácil, é mais tranquila, que é a questão do tempo. O quanto tempo leva o, o código para sair do desenvolvimento, para ir para produção? Que é o impacto? Eu acho que é, 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 é essa lacuna, né, Álvaro, que, que sofre as consequências de todas as ações que você tomou em relação a ferramentas, a pessoas, à automação. Porque isso impacta diretamente em quanto você vai poder produzir. Se a tua empresa fala, nós fazemos um deployment todo mês, todo trimestre, todo semestre, está na hora de rever o seu processo, está na hora de rever a sua paridade de ambientes. Tem alguma coisa que não está certo lá. E ainda
0: esse fator do tempo traz... Eu acho que esse é o mais relativo na questão ali que eu comentei no começo da analogia com SLAs, né? Do 99,9999. Quando você... Pre... Aí eu acho que é uma questão também mais de precisar, mas também a questão da importância de quem está consumindo o seu serviço. Se você faz deploy todo dia, se você tem um semantic versioning, a gente tem aí nosso episódio sobre versionamento, sobre como utilizar da forma correta, isso acaba sendo muito mais importante, isso acaba sendo muito mais evidenciado não é nem importante, né, acho que a palavra é essa sendo muito mais evidenciado hoje em dia, você fazer release notes se você tem muitas pessoas consumindo o seu serviço se você tem que fazer isso com uma certa constância a automatização disso também entra a questão das pessoas, né ali você, o quão mais automatizado você tem ali, fazer alguma coisa baseada no seu git history fazer alguma coisa baseada nos seus girar tickets é enfim, tem N soluções para isso, mas o tempo que você coloca essas soluções hoje em dia é cada vez mais fundamental. Especialmente quando você tem ali um, um negócio ali, um, B2, um business to business, né? um B2B, que tem outras empresas consumindo, é, não é fazer notinha bonitinha no seu aplicativo para iPhone é, com as suas atualizações novas, é você também, não só, claro, porque quando você coloca o teu código, que nem eu falei, acho que num fator ali do desenvolvedor direto, jogar na produção, o cara tá pensando ali, putz, meu código já vai pra produção hoje, mas eu acho que também é, dada a importância do que você tá fazendo, se você tem tá fazendo algo muito importante, cara, quanto mais rápido você lança um bug fix, quanto mais fácil você lança uma feature nova, Além do, do ganho para o teu negócio que você tem é, é saudável para o teu software é saudável para tua, para tua operação então isso é eu acho que é um dos você tem que sempre precisa ter uma flag quando você vai analisar um processo se você for dar uma consultoria se você está desenvolvimento uma a principal flag eu acho que desse fator sobre a paridade de mentes é o tempo e questão de puxei para master e tem produção qual Sim. é a diferença entre esses dois?
1: Exato, essa métrica é muito importante, né, Álvaro? E o, eu estava pensando aqui que é uma questão de que a única uma frase que a gente usa muito aqui na empresa é: a única constante que nós temos é mudança. Ou seja, você está sempre mudando, você está sempre. O, quanto, o quão rápido você consegue se adaptar? E se você tem uma empresa pequena, se você está numa pequena startup, ou se você está numa empresa grande, você vai sofrer com diferentes tipos de pressão: pressão para entregar um projeto que está atrasado ou um, da, um, um timeline que foi acima assim, da data de entrega que foi definida por um pessoal de vendas. Você entregar um projeto, um produto, uma feature. Quanto mais clientes você tiver, mais demanda, mais atenção, mais o pessoal, a gente fala, você mais no spotlight você está, que é a questão de você, o pessoal está te observando. E a, como que você se adapta a isso? É toda essa questão. É engraçado, como que esse, esse tópico, né, Álvaro? Paridade de ambientes está cobrindo tantas coisas que os outros aspectos, outros fatores também cobrem, que é o quão rápido você entrega o seu código. Então, paridade de ambiente vai impactar diretamente por causa das disciplinas envolvidas, por causa dos back-end services, por causa da automação, por causa dos testes, por causa da redução de nós envolvidos, né, diferentes pessoas, tudo isso, para que você possa entregar o seu software de maneira mais eficaz e mais rápida, reduzindo o tempo.
0: Então, para finalizar, até o Eduardo trouxe uma ótima conclusão. Eu acho que até não preciso nem falar mais nada. É muito sobre qualidade. Qualidade de ambientes é um grande indicador de como o seu projeto, o seu produto está andando. Ele evidencia seus problemas ele evidencia muita coisa é um fator também, da mesma forma que in service às vezes é tão simples mas traz muito conteúdo e, e é aí que é o, as crianças se separam dos adultos né o quão experiência você tem pra resolver, que aí não é questão nem de você ler um livro e fazer, é aí você tem que ralar mesmo, você tem que ver o problema, ir lá e resolver e ver se funcionou ou não. Paridade de Ambientes é muito sobre isso, ele evidencia tudo no seu projeto, ele escancara e se você cumprir com esse fator, pode ter certeza que até no livro do Beyond Factor App, ele fala se você cumpre com isso, os seus qualidades skyrocket, né? Eles vão para cima, eles vão disparar. Todas as suas métricas que você tiver, se você estiver se preocupando com isso, tendem a melhorar e muito. Eu eu acho que é um dos fatores mais importantes do livro, e que você deve investir muito tempo. Então, concluindo aí, é tudo isso que a gente falou, é tudo sobre qualidade, é tudo sobre entrega.
1: Eduardo, mais alguma coisa? Eu gostei muito desse episódio, eu gostei muito de poder falar sobre esse conteúdo, espero que vocês, ouvintes, possam curtir bastante também, fique à vontade de mandar o feedback pra gente. Se você tem um problema hoje no seu ambiente, manda mensagem pra gente, Lembra, a gente está no Teams A Gente também você pode tanto mandar mensagem para a gente no Twitter, nos outros canais, mas também chegar e mandar mensagem para o Álvaro ou para mim no, no LinkedIn sem problema nenhum. É, nós estamos curiosos para entender, para saber como que vocês estão, como que está a sua jornada nisso. Então, na minha parte, Álvaro é assim. Gostei muito de falar sobre esse episódio. Eu acho que a gente tem muito mais para falar. Então, vamos começar essa conversa
0: eu acho que é um bom montapé, eu, pelo menos na minha cabeça, que vem umas 310 episódios diferentes para falar sobre, que trazem outros assuntos, né? Como eu falei, esse é um fator tão amplo. Mas eu também adorei conversar sobre isso. É algo que tava, a gente estava muito ansioso para falar sobre. A gente mencionou, acho que desde o primeiro episódio, a variedade de ambientes e vem sempre cobrindo alguma coisa. E é, a gente, como a gente está fechando aí nessa série, tem mais aí cinco episódios para a gente tratar. Estamos no décimo episódio já, veja bem. Então, é... estamos muito próximos de terminar. Então, a gente está começando a fechar muitos nós que a gente abriu no começo e agora está trazendo a solução mais complexa e mais completa. Então, é isso também. Estou muito curioso para saber como vocês lidam com esses fatores. Mandem para a gente, como o de falou. E muito obrigado por terem ouvido até aqui. Valeu,
1: galera. Até mais. Até
0: mais. Tchau, tchau. Listen to